0: Lavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío, creo que he visto una luz.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches amigos, sean todos bienvenidos a otro programa más de literatura, poesía y canto siempre por www.radio.latinocinde.com. Encantado de estar con ustedes en nuestro nuevo programa Soy Julia Bugallo con.
2: Yo eh, soy Edward Bugallo, ya saben, no digas con <ríe> bueno. Yo digo diferente, bueno, cada uno tiene su presentación Bueno, aquí estamos nuevamente al aire con este programa literario Siempre con algún invitado interesante Hoy vamos a tener... Sí, hoy eh,
1: tenemos una escritora, poetisa, escritora, escritora argentina de allí de Buenos Aires Marcela Barriento Que más tarde la vamos a presentar para que comparta con nosotros Toda su trayectoria y todo lo que hace con el arte, ¿verdad? Bueno, si te parece, vamos a empezar con un canto en el día de hoy. ¿Cómo no? Eh, que es un día bastante feo acá ¿eh? está un poco nublado, llovina. Llovinosa. Como leo. ayer también. Vamos Ajá. a empezar con un canto para animar a los amigos. Full Muchit, Volver un día. Es un conjunto, un grupo peruano y lo escuchamos con todo placer.
2: Vamos ahí.
3: calma está despedida, son las ares que suceden siempre en esta vida. Queda corazón promesa de esta travesía, el retorno de este amor que te promete volver un día. Dejo en tu presente el fruto que nos dio la vida. Así recuerdos que el amor aviva de igual manera que mi mente fantasía. Este sueño corazón de progresar y volver. Después de tantos años de nunca volver, perdí la cuenta, corazón, perdóname. Un poco tarde, pero aún te vengo a ver. ¿Cómo saber si me ha valido el progresar si estuve lejos de mi patria, de mi hogar? son en tu querer, valdrá la pena el sacrificio de volver, solo así valdrá la pena el
1: regresar. Bueno, muy lindo este, este grupo que nos gusta mucho de allí de Perú, colaborando con nosotros, el grupo Filmuchí de allí de Perú, la verdad que... Que significa buena,
2: pero... que, filmuchi en el idioma de Mucho. ellos, sí. eh, eh, canto mochica.
1: Ajá. Bueno, queremos decir que este programa también sale por YouTube a nombre de Eduardo gallo también por el canal de nuestra radio...
2: .latinotv.com
1: .com también, y por Facebook también a nombre de Eduardo Bugallo. Así que los amigos se pueden conectar y apreciar el programa. Y ahora vamos a, a una poesía.
2: Vamos con una poesía de la invitada. De la
1: invitada, y después este, conversaremos con ella, de dónde es, cómo empezó su carrera, y todo lo que hace. Así que escuchamos a Marcela Barrientos, eh, que es escritora y poeta, en su poesía Cierra los ojos.
4: Cierra los ojos, Marcela Barrientos. Cierra los ojos a esta realidad. Realidad que me llena de confusión. Confusión que causa angustias. Angustias que estristecen mi alma. Cierro los ojos a tantas mentiras. Mentiras que provocan heridas. Heridas que intensifican los miedos. Miedos. Que son un enemigo invisible. Cierro los ojos ante tantas máscaras. Máscaras que sugieren apariencia. Apariencias que niegan verdades. Verdades que transformarían mi vida. Cierro los ojos para poder ver, ver en la oscuridad mi propia luz, luz que intento guíen mis pasos, pasos que caminan hacia mi destino. Cierro los ojos para poder escuchar, escuchar esos sonidos que dan paz, paz que se llevara mi tristeza, tristeza que encerraré con candados. Cierro los ojos para recuperar la calma, calma que necesito como un descanso, descanso que me permita hallar el alivio, alivio que solo está dentro de mi corazón. Cierro los ojos para imaginar mis sueños, sueños que me devuelven la sonrisa, sonrisa que es un esbozo de felicidad, felicidad es caricia y es suspiro. Cierro los ojos para ser Barrientos Argentina.
1: Después de esta bonita poesía que le sirvió como jarta de presentación, le damos la bienvenida a Marcela Barrientos. Buenas noches, Marcela. Bienvenida a nuestro programa.
2: Muy bonita. Muy bonita la poesía, la verdad. Encantado de tenerte tenerte en nuestro programa. Eh, Bueno, sabemos que sos una escritora eh, ya afamada en lo que tiene que ver con el continente. Pero bueno, queríamos saber un poquito de vos... Eh, si te lo cuándo comenzaste, si de niña ya tenías esa vocación, en fin
5: bueno, este bueno, primero agradecer, agradecer esta oportunidad de, de, de esta entrevista, que la verdad que no me la esperaba, que fue un sueño, fue despertarme a la mañana y ver esa, ese mensaje que me encantó. Este bueno, como primero voy a decir una frase que dijo Borges, y pobre Borges, Primero fui una gran lectora, o sea, lo mío fue empezar a leer, a leer, a leer, a leer de chica, leía muchísimo, o sea, si les muestro la biblioteca no tiene ni un libro, y los pocos que perdí fue porque presté, que dicen que no hay que prestar los libros. Pero este, este primero una gran lectora me considero. Y bueno, y después eh, dando clases particulares a chicos, eh, cuando había que hacer alguna narración, algunas de esas cosas, empecé a ver como que a lo mejor de tanto leer, ¿no? Porque eso es lo, lo que más enseña para mí. Este, y, y empecé a escribir hace unos 23 años cuando estaba embarazada de mi hija. Eh, y soy de escribir más eh, poemas sociales o cosas que me están pasando a mí. Cierra los ojos, tiene muchas cosas de lo que me pasan y me fueron pasando en... en en el transcurso de, de, de mi vida, este, cerrar los ojos a muchas cosas, a muchas situaciones, a una realidad que, uh, que, que no es la que uno sueña, ¿no? Ver este cada vez más violencia de género, ver cada vez más chicos drogándose, es un cerrar los ojos para ¿sabes? ver qué encontramos adentro para poder salir, ¿no? Que... Se, irse
2: de ese mundo eh, tan desgraciado, digamos. ¿no? Apartarse de, de unas realidades que no, no queremos ni debemos ver, ¿verdad? Pero está, está muy linda la poesía y muy bien eh, recitado, muy bien declamado. Este.
5: Sí me han dicho que tengo linda voz. Yo no, este, me, o sea, es algo que me sorprende porque me lo han dicho varias personas y no, es, es mi tono normal, o sea, no es algo que yo haya estudiado ni nada, es natural. Entonces, suena muy, suena que, muy lindo, suena, suena
2: muy lindo sobre todo cuando es una poesía. Eh, a algunos le puede eh, eh, sonar romántico, a otros le puede eh, sexy, en fin. Depende de la persona que nos está escuchando, ¿no? Este, ¿Sí? A mí en particular me gustó muchísimo apenas eh, las escuché, pero bueno. ¿Y qué dicen tus... Eh, Eh, Digamos, eh, sabemos que sos conocida de todos, de varios escritores que ya han estado en nuestro programa, como por ejemplo eh, José Luis y Dine Sánchez, eh, en fin.
5: Sí, tengo muchísimos amigos. Pasa pasa esto, yo primero empecé a escribir. Al principio me hicieron un par de entrevistas, algunas personas, me empecé a gustar el tema de tener radio y hace cuatro años tengo el primer programa de radio que se llama Cómplices de Letras y con el Arte del Encuentro, que es el segundo programa que tuve, me animé a hacer entrevistas y ahí empecé a conocer a gente porque ya empezaban con el tema de la pandemia, empezaron las ferias virtuales del libro, sí. me convocan a mí desde Perú, y me dicen te animás, y bueno, estábamos en pandemia, estamos en quédate en casa, es algo como que, y bueno, tenés que buscar, a, eh, en, al principio pre- presentaba solo escritores, y después ya me animé a presentar cantantes, y, y lo lindo de esto es que, por ejemplo, ayer yo entrevisté a una persona del Salvador me di- que, que yo no sabía que conocía mi nombre porque me dijo, cuando me dieron tu nombre para que me entreviste, yo dije que sí. Uno no sabe hasta dónde llega, hasta que no le dicen una cosa así. Uno sí, se cree bueno, que es, que sí. es conocida acá en la casa es nada más. Es divertido que pase Claro, esas cosas te llegan como que después, ¿no? Este, eh, eh, es más, yo a veces les digo, porque a mí a veces me quedan los horarios a la una de la mañana, a las doce de la noche. A veces les digo, no quieren ir solo y cantan, cantan, solamente cantan. No, 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 queremos que esté, queremos que esté, queremos que esté. Ay, Dios, bueno, entonces, el, la mejor cara de una de la mañana, ¿no? Sí, sí, <ríe> a veces con invierno. ¿Vos este, tenés el programa por...
2: por, eh, por eh, ¿Sale por Facebook? No. El eh, o por la radio
5: del libro, por Facebook. las ferias del libro salen por Facebook Ajá, sí. perfecto y el arte del encuentro arte y cultura en vivo eh, sale también por, por Facebook después los programas de radio bueno, en esos, esos son los, en los Depende que estoy más de la cómoda porque estoy, estoy con chancleta, con los pelos todo así como quiero, tranquila
2: ah, <risa> no es li- <risa> <En> lo bueno <risa> es lo bueno de estar este, eh, por el Facebook estás... Eh, eh, por la radio nadie te ve.
4: Nadie me ve,
5: no, no. He hecho programas con un calor impresionante en Argentina con una toalla acá que me dé calor porque parecía que me desmayaba del calor porque lo tengo de 2 a 4, plena fiesta. Imagínate, que Dios mío, ni humedad no resana, En Argentina hay humedad siempre.
1: Ese calor húmedo sí. que hay.
5: Sí, Buenos Aires es muy y húmedo. Buenos
1: claro. Aires es muy húmedo, sí.
5: Y bueno, eh, así que bueno, eso es lo que tiene lindo la radio, ¿no? Que en la radio nadie te ve ni, ni cómo estás, ni si estás tomando mate, si estás haciendo algo. he que... hecho programas de radio tomando parvas de mate en invierno? A lo mejor que te, que te <risa> calienta. Este, así que bueno, sí. Este, Pero... Pero bueno, me atrapa todo porque hoy, por ejemplo, tuve la suerte, entre comillas, de que me ligué un celular nuevo y, y me dijeron, ¿cómo con 960 contactos? Y sí, le digo, ¿me entendéis? Y no quiero perder a ninguno porque son, viene la feria, empieza mañana la feria del Libro de Centroamérica y pierdo un contacto y se me va porque, o sea, este, no sé. Se, Recuperar los teléfonos a qué veces es difícil, es, un... es difícil, ¿no? Sino que es continuo
1: si sí, a veces los perdés.
2: ¿sí? Pero qué bueno porque vos trabajas mucho con el teléfono, así que te regalaron un teléfono nuevo.
5: Eh, sí, li... la, en realidad lo no necesitaba mi marido, pero como siempre que se compra uno, él me dice, prefiero que tengas el tuyo, que estoy más en casa, que él que está más expuesto en la calle, que, que te lo roben o que se le caiga. Claro,
2: claro, obviamente, pues, sí, sí, sí. Pues,
1: pues hablame un poco de ¿Y? tu... De tu trayectoria literaria, todo eso, Marcela Barretti. Bueno, yo
5: empecé, yo empecé en grupos de Facebook, escribiendo poesía, como empezamos todos, como teniendo cuatro o cinco grupos, copiando, pegando, copiando, pegando, en cuatro o cinco grupos la misma poesía, hasta que, bueno, empezaste a tener las primeras me gustas, o las primeras críticas, porque hay de todo, este, y después eh, me hicieron la primera entrevista, como comenté, en, en Paquita desde España, desde Radio Cita con la Luna, y a partir de ahí, eh, bueno, hice mi primer dueto, porque una persona, me, una, una persona de España pidió hacer un dueto conmigo, me dice acá, los ojos de mi alma, este, quiere este, hacer un dueto con vos, yo no sabía hacer duetos, y empezamos, empezaron los desafíos, ¿no? Este, Qué lindo, ¿no? Después. Y después empecé a, a trabajar eh, grupos que me gustaban más, como contra la violencia de género, me empecé a unir a grupos como Grito de Mujer, después me unieron a Paciflag eh, ahora estoy en Aula, por ejemplo, que ustedes lo conocen porque José Licirini también está, sí, que sí, es la asociación sí. uruguaya, este también por Carlos, porque también lo conoce, a Carlos Wilson. A este, Carlos Wilson sí. Sí, lo
6: conocemos, sí.
5: Sí. este, él me pidió un día también, me sorprendió porque me mandaron un mail de Carlos, me dice, quiero tus poesías en mi, en mi radio, por ejemplo. Entonces esas sorpresas que, o sea que uno aparece, aparentemente, lo lindo es que, que te sorprendan así, no que lo busques tanto, no sé, yo no es que lo buscaba, sino que me sorprendieron de que alguien se estaba fijando y, y eso, eso fue lo que me fue pasando, ¿no? Este, te fue movilizando, que que te fue
2: movilizando Seguro sí, Igual sí, que nosotros eh, te, encontramos a, te encontramos a ti Y todo a través de, de los medios y viendo Lo que hace cada, cada artista En lo suyo Fue que llegamos a vos no Y bueno, ahí eh, después eh, me Empecé a hurgar entre las cosas Y aparecieron tus poesías Y digo, bueno, acá es una linda oportunidad De, de conocerla De eh, que nos cuente un poquito de lo que es de ella y todo eso ¿no? ¿y qué proyecciones sí. de futuro seguís con la el misma casa eh, con las radios con tus ediciones de Facebook y
5: sí, a, 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 a lo mejor si Dios quiere para el año que viene tenga mi primer libro porque yo tengo 5 e-books. ebooks son libros virtuales gracias a Xavier Sustarregui, que no lo quiero dejar de nombrar que es el que estaba en Poemas contra la Violencia de Género, eh, y no tienen que ver todos los poemas con con la violencia de género, pero la mayoría son sociales, es verdad, mi mi temática como a full es lo social, eh, también lo personal, eh, eh, porque bueno, uno... Tuve a mis papás grandes enfermos, mi mamá sigue con demencia senil. esas cosas que te llevan a, a, a ver a, a la persona que conocías tan activa, tan, eh, tan dispuesta a todo y, y, y es,
2: verla duro, a es duro, es duro, muy triste, muy, muy duro, muy fuerte.
5: Y la poesía al escribir te, te libera muchas cosas, ¿no? Saber que ya no iba a haber más, que ya no había posibilidades para ella, este. Eh, Encima mis papás, los dos tenían, por ejemplo, mi mamá falleció de un día para el otro, creo que ella en su demencia y en su, ni sabía. En cambio mi papá tenía todo lo contrario, estaba muy bien de la cabeza y como que sabía que se estaba yendo. Entonces acompañé a dos personas. Mi papá falleció de 94 años y mi mamá de 90. Oh, papá bueno, tuvieron también, una linda vida y igual. Sí, 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 muy bien la bien la vida. vida. Mi papá hasta los 33 años se nos escapaba. No sabíamos, a veces se iba, me voy a Morón y nos desaparecía.
7: <risa> este
5: Pero no, por, no porque se perdía por la cabeza, porque ya sí si, ya que estaba en Morón compraba una cosa, compraba la otra, ya iba allá, iba allá, y a lo mejor cuando venía, venía cargado de cosas, no porque ya que estaba, me compré y fui allá. Era
2: paseandero este,
5: el señor. Sí, no, terrible. Este, y, y bueno, al último año él creo que ya sabía, y es, y es verle la, en los ojos que, que. Y vos tratás de decirle que no, que no, que no, pero, pero él como que ya lo sabía, que se estaba ya.
2: Las diferencias, ¿Sí? eh, las diferencias este, eh, digo, lo que es muy parecido, le pasó a mis abuelos y a casi todos, eh, las personas que están muchos años juntos, digamos, 50, 60, 70 años juntos, este cuando fallece uno generalmente, como que el alma del otro la quiere acompañar, ¿verdad? Este.
5: Bueno, pues... mi, mi mamá, eh, primero falleció mi papá, y como mi mamá era paciente psiquiátrica, bueno, yo convoqué al psiquiatra para decir cómo le digo a mi mamá, porque ciega, con demencia, bueno, son 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 cosas que, que se conjugan, ¿no? Entonces a mí la poesía me llevó a escribirle mucho, este, a toda esa situación que estábamos pasando como familia ¿no? porque yo soy prácticamente hija única, porque mi medio hermano casi no estuvo y, y bueno, este, y con mis hijos sin mis hijos, sin la ayuda de mis hijos, este, porque mi marido trabaja, no es que no quería ayudar, pero alguien tenía que trabajar en la familia Alguien tiene sino... que
2: trabajar, seguro <risas>
5: este este Y bueno, dos casas, porque no vivía conmigo mi mamá, así que dos casas de acá para allá todo el tiempo, que los chicos, que la escuela, que este, que el otro, y, y digamos mi, mi libertad y todo eso era la radio, era escribir, era este era mi contacto conmigo misma.
1: Te desahogabas escribiendo todas esas cosas, ¿no? Porque de eso sí, te lleva, claro. ese sentimiento lo escribís en un papel, ¿no? Es sí, un poco <risa> parecido
2: Como pensaste tú eh, Julia, Julia es eh, Cantante eh, De tango, típica Y, y, y oh, fue Bueno, lo mismo Ahora con la pandemia no canta nadie Pero digo, ahí comenzó Después de un accidente que ella tuvo este, eh, En un trabajo que tenía Empezó a escribir y bueno Y ahí este, se fue Integrando al al mundo de la literario, ¿no?
5: Queremos es que las artes. ¿qué hubiera, sido, ¿Qué hubiera sido esta pandemia sin las artes? Nada, o sea, ah, obviamente,
2: obviamente. obviamente. Para nosotros fue sin la,
1: sin la música y sin la poesía.
2: Sin ¿Qué, sin mundo la es...
5: música, ¿Qué sería este mundo? De arte? De arte.
2: Para nosotros ha sido la radio, aunque te parezca mentira, porque meses y meses encerrados en la casa, que no se puede hacer esto, que no se puede hacer lo otro, que la gente que se muere, que se contagia digo bueno la radio tenemos un estudio en la casa y bueno y ahí hacemos tres audiciones esas tres audiciones eh, te conllevan a, a, a tener en contacto con mucha gente con el caso y aparte a trabajar mucho la mente hay que ¿no? trabajar seguro seguro este finalmente no está mantenido haciendo
1: cosas
5: yo, por ejemplo, a mí me ha ayudado mucho el tema de la virtualidad de los Zooms porque a mí no me gusta presentar siempre a la misma persona. Hay dos o tres personas que presento siempre, pero porque son casos especiales. Un médico de Etiopía que hace un trabajo enorme en Etiopía, y me parece que lo tengo que difundir en China, en Perú, en lo que sea, porque lo que haces es, es increíble. O sea, ninguna persona, lo voy a nombrar, se llama Iñaki Alegría Cole. ninguna persona... Eh, que vive en Barcelona, que es joven y que tiene todo el porvenir, deja todo para ir a, a trabajar a Etiopía, este, a un lugar en donde hay nenes este, desnutridos, en donde hay lepra, y, y me parece a mí que eso... Y escribe, escribe que es una maravilla. Este, Y encima uno le ve la cara, este, parece como si fuera Jesús resucitado, porque tiene la barbita... Eh, tiene, sí, eh, parecido al Jesús, el,
2: al Jesús de, de las películas
5: americanas. Bueno, muy bien. Pare, parecidísimo, parecidísimo. Entonces, este, eh, eh, me, me hice amiga de él, como me hice amiga de fotógrafos, que no son fotógrafos que sacan fotos, sino que se van al Líbano, se van a la India, se sí. van... este, O sea, me gusta todo ese tipo de cosa humanitaria, no sé si me entienden. Entonces, sí, siempre sí, trato de buscar ese tipo de cosas. Que, ¿Para qué? Y es más, el, mañana arranco la feria del libro con un periodista de Honduras que también hicimos muchas amigas, y yo le digo, él es periodista, y, y yo me atreví a preguntarle por qué tantas malas noticias, o sea, por qué no podemos hacer un, un programa en donde se vea gente que conecta, que hace, porque uno aprende las noticias y ve tantas malas noticias, que ya no, veo, no te dan ganas de ver más las noticias. Sí, bueno, por oh, eso, oh,
2: por oh. eso que yo quería, antes de terminar la nota, que le digas a los oyentes... Eh, los, los días y los horarios de tus programas, porque aunque te parezca mentira, esa es una manera de invitar gente a, a los programas, de, y nos ha pasado ya con muchos invitados. Este, siempre terminamos la nota eh, con eso, de diciendo, bueno, ¿qué días estás vos? Eh, bueno, primeramente, ¿cómo estás en el Facebook? Es público. A nombre de...
5: Marcela Barrientos. De Marcela con Barrientos. mi papá, la con... Ahí está. Es que mi papá con mi papá. Así que ya saben los oyentes
2: este... y los amantes de la literatura de los programas eh, interesantes eh, eh, que se dirigen. ¿Y los días a... de
1: los programas qué
2: días son Los días de los programas.
5: Tenés... Bueno, eh, voy a decir otras redes sociales que es mi Instagram Dora Marcela este eh, no de Marcela perdón de Marcela. ...y después tengo Marcela Bar, uno que es mi canal de YouTube... ...y Poemas Online, donde están todo ...ahí está todo, en Poemas ah, tenés, Online tenés están... ¿Tienes un
2: canal de YouTube también? mira que temas,
5: interesa. Eh, están mis poemas, todas mis intervenciones en las ferias del libro... ...mis programas de radio grabados ...y los programas de radio son... ...martes y miércoles en Radio Magic Internacional... ...el arte del encuentro... ...uno es de poesías y música los martes... ...y los miércoles es entrevista... El horario siempre de 14 a 16 de Argentina. Es un horario, que, es no horario me es que me conviene.
2: Perfecto, perfecto. Y, y
5: los jueves, los jueves, este, los jueves, a través de Ideas Clara Radio, que es una radio de Mar del Plata en Argentina, y Hope Radio, que es este una. Universal Hope se llama ahora, se cambió el nombre hace poquito. Universal Hope, que voy en duplex, se llama Cómplices de Letras. Es mi primer programa, lo empecé hace cuatro años y es me hizo cómplices de muchísimas personas, y el, aparentemente los viernes voy a comenzar con Estudio 12, que es un programa con Aroma de Mujer, porque somos 12 mujeres que vamos a estar con programas de radio, y bueno, así que bueno, nada, ponerle impronta y ponerle eso, que, que es lo que lo que me gusta. Bueno, Marcela,
2: bueno, muchas gracias por como estar el tiempo compartiendo, es un tirano, podremos hablar... Dos programas Muchas contigo. Muchas gracias por estar en esta entrevista. Este, te damos las gracias. Gracias por estar y también le decimos Muchos a nuestros éxitos te deseamos, ¿eh? Cómo ubicarte en las redes y todo eso es importante que lo sepan. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo, muy amable. un beso de parte nuestra. No será
1: la prim- mi primera ni la última vez la que te es que contactemos bien. para. Bueno, un abrazo? abrazo. Muchas gracias.
4: Gracias Chao, corazón. Chao, chao. Bueno.
2: Chao.
1: Un abrazo. Agradecemos a Marcela Barrientos por esta entrevista. Y ahora pasamos a un tema musical, si te parece. ¿Cómo no? Eh, Juan José de Melo es un cantautor uruguayo, músico que ha recorrido varios países con su canto. Y lo escuchamos en copla de ida y vuelta. Y un saludo para Beatriz Reyes.
2: Sí, saludos a Beatriz.
8: Alturas que vi imponentes. Montañas que me asombraron, unas fueron montes de humo, otras caben en mi mar.
9: Alturas que vi imponentes desde mi aldea natal, cuando gurí e inocente todo era sueño no más. Montañas que me asombraron cuando no sabía ver, entre verdadero y falso, entre oro y oro oropel alturas que vi imponentes, montañas que me asombraron. Unas fueron montes de humo, otras caben en mi mano. Unas fueron montes de humo, sueños de olvido y penar Aprender que todo es uno como el vivir y el soñar Otras caben en mi mano pues no hay distancia menor Que de la risa a la boca, que de tu amor a mi amor Alturas que con gentes montañas que me asombraron Unas fueron montes de humo otras caben en mi mano.
5: Mío es... Voy a compartir.
1: Bueno, este, muchas gracias. Le decimos a Juan José de Melo por estar compartiendo en nuestro programa eh, este canto suyo, copla de ida y vuelta. Este, y ahora vamos a, a un recitado de Doria García Albernaz ella es escritora poeta es cubana pero reside en Miami y la escuchamos en su poesía duerme
2: entonces adelante con un abrazo
1: do... para Beatriz Reyes que siempre nos está sí escuchando. la verdad que Bien. sí
2: ahora te paso para que
8: de la pluma de Doria duerme duerme pero no muere Solo viaja en el tiempo, sin brújulas, calendarios o relojes descompuestos. Quizás viaja en la nube del ensueño, navega por los mares, escala las montañas, recorre las praderas de todo el universo, le sonríe a la vida mientras burla la muerte. Va tras las mariposas que colecciona en sueños y suelta los gorriones que encierra el pensamiento. Jamás cesa en su empeño. Descubre las riquezas que son inadvertidas por los ojos humanos que nada saben de esto. Se abraza a las estrellas y viaja con la luna. Tatuada en su intelecto, lanza su grito al viento contando las miserias de este mundo imperfecto y sabe dar las gracias por esas bendiciones que nos regala el cielo. Duerme, pero no muere, reposa del cansancio de siglos caminando los versos del poeta.
1: Bueno, muchas gracias, Doria, por siempre estar compartiendo también en nuestro programa de literatura, poesía y canto. Y te escuchamos en tu poesía, Duerme. Ya dijimos que Doria García Albernaz es escritora y poeta cubana, residente en Miami. Y ahora vamos a un canto. No, un intervalo musical, mejor. Bueno. Un
2: intervalo musical. Te manda.
1: Vamos a compartir una nota de Rafael Norbona, que salió ahora en noviembre. Y dice, ¿qué será de la literatura? Dice, «Se sí ha impuesto una prosa y una poesía, que ya no buscan la frase y la palabra exactas, sino que cultivan un tono neutro, aséptico e impersonal, que ahorra al lector cualquier esfuerzo. Imagino que ha llegado a esa edad, dice el, el que escribe esta nota, donde todo tiempo pasado parece mejor. Se ha hablado muchas veces de la mediocridad de la literatura de la posguerra española, pero yo, el que escribió la nota dice que nací en 1963, examino esos años y descubro que había autores y obras mucho más interesantes que los de ahora. Pienso en Javier Mar- Mariño, 1943, de Gonzalo Torrente Ballester, Nada, 1944, de Carmen Lauferet, La familia de Pascual Duarte, 1942, de Sela, La sombra del ciprés es alargada, 1948, de Miguel de Alíves, o los de Abel, 1948, de Ana María Matute. Eso en cuanto a la novela, pero en poesía, teatro y filosofía, también se produjeron logros extraordinarios como La Casa Encendida, 1949, de Luis Rosales, Historia de una escalera, 1949, de Güero Vallejo, o Naturaleza, Historia, Dios, 1944, de Javier Zubirí. Si extendemos la nómina a las décadas posteriores y a los autores del exilio, nos topamos con escritores con un gran exigencia artística y un estilo cuidadosamente depurado como los novelistas Luis Martín Santos, Rafael Sánchez, Rosa Chacel, Francisco Ayala, Carmen Martín Gaite, Juan Benet, los hermanos Goitisolo, Juan y Luis o Juan Marcé. Entre los poetas destacan José Antonio Muñoz Rojas, Ángel González, Pepe Hierro, Antonio Gamoneda, Jaime Gil de Viedad, Gabriel Ferrater, Claudio Rodríguez y José Ángel Valente. Podría citar más nombres, pero creo que es suficiente y pido excusas por las omisiones. Salvo excepciones, como Javier Marías, discípulo de Benet, el panorama actual es mucho menos brillante. De hecho, muchos de los libros que han conseguido un gran éxito de venta parecen escritas por el mismo autor. Se ha impuesto una prosa y una poesía que ya no luchan con el lenguaje para hallar la frase y la palabra exactas, sino que cultivan un tono neutro, aséctico e impersonal que ahorra al lector cualquier esfuerzo. Además se evitan los temas espinosos, como las pasiones tardías, la muerte en Venecia de Thomas manen enamorado de Tadicio, un adolescente polaco de una belleza extraordinaria, las historias que puedan suscitar la sospecha de machismo, ¿quién se atrevería hoy a editar Tempestadas de Acero, de Ernest Hinger, o novelas como la de Jane Austen, cuyas heroínas no tienen otra meta que hacer un buen matrimonio, o las tramas que aún se atreven a hablar de Dios, ¿Quién frecuenta hoy en día a los grandes autores católicos como Charles Pujuy, André Mauroos, Julien Gren o Gustavo Octivo? Escribo esta nota, como dice el, el relator de esta nota, dice, tras leer un excelente artículo de Rafael García Maldonado, que fue, que fue de la literatura, publicado en español el pasado 30 de octubre, escritor y editor García Maldonado, apunta que la gran cultura ha sido sustituida por el entretenimiento, la dictadura de lo políticamente correcto y el anhelo de ventas ha logrado que hoy en este día nadie se atreve a editar un autor como William Faulkner, con un, sus atmósferas irrespirables, sus personajes enajenados y su estilo lírico denso y convulso, donde la voz narrativa a veces es asumida por un por un oligofénico o un violador. Me anticipo a los que objetarán que sigue... Faucher sigue relatándose, por lo que yo quiero, es decir, que apenas hay oportunidades para otros aut- autores similares. ¿Cómo no se va a reeditar Faulner, que es ganador de un Nobel? Aplico la reflexión a los grandes clásicos que he citado hasta ahora. Pero, ¿qué sucedería si un desconocido acudiera a una editorial con un manuscrito como El ruido y la furia? Probablemente lo rechazarían, pues una, es una obra turbia, inquietante, difícil y oscura. Dice, la literatura no debe saltar el mal, pero sí explorarlo. ¿Acaso la obligación de un escritor no es viajar hasta el corazón de las tinieblas para contemplar el horror y contarnos lo que ha visto? Bueno, y ahora pasamos a otro canto, si te parece. Sí,
2: transmiten, además de, de Radio Punto Latino Sydney, transmiten eh, Radio Sentir de Mi Tierra, de, ahí de Salta, eh, FM Sensaciones de Maldonado, eh, Radio Torsalito de ahí de Salta, del amigo Chango Navamuel. Eh, Radio Joparapanea, del Chaco. Radio Punto Latino Cine, por supuesto. Radio Fantasía Musical Oceanía, que es la última que se ha integrado a esta cadena. Radio que dirigimos nosotros. Y bueno, que está nuevita en el mercado. Queríamos agradecer a Esteban Chango Navamuel por el enganche que nos hace a las radios, él eh, está en la parte técnica de eso, tema que todavía no dominamos mucho, así que muchas gracias, Chango, por estar. Bueno, eh, continuando con nuestro programa, día de hoy vamos
1: a un canto de Raúl Briseña, Dos traiciones, es un cantante colombiano que reside acá en Cine, lo escuchamos.
7: en el alma muy dentro y ahora mi pensamiento está lejos de aquí estoy llorando de rabia y arrepentimiento estoy entre Fuego lento en que nunca me vi Como fui a caer con una mujer Que vino a burlarse de mí Pagando estoy pues así ofendí A mi chatita querida me voy para siempre allá donde el sol, un día me vieran a sol, allá he ganado al aquí perder, ya no me vuelven a ver.
0: Cántale Raúl, cántale con sentimiento.
7: Sé que todo en la vida tiene sus razones, pero esto es algo que nunca pude imaginar. Como me pude enredar en falsas ilusiones, como. Par de traiciones no pude evitar como fui a caer con una mujer que vino a burlarse de mí pagando estoy pues así a mi chatita querida me voy para siempre allá donde el sol un día me viera nacer. Allá he ganado a la ti, ya no me vuelven a ver.
1: Bueno, me esté muy bonito esta canción de Raúl Luiseño Dos traiciones que es, digamos, que es cantante colombiano y reside en Cine.
2: Queremos saludar a Susana de Llorio, que ah, fuera sí. co-conductora de este programa y, bueno, que ahora por razones eh, familiares eh, no ha podido continuar, pero bueno, Susana continúa igual como una gran oyente y gran amiga además. Este, y también saludamos a Teresa en Maldonado. Eh, la abuelita de nuestra perra. Ah, la perrita Cleo, sí. sí. De Cleo. Este...
1: Bueno, un abrazo a Susana y le damos las felicitaciones a, a Jorge porque otro bisnieto ha nacido, ah, así Jorge. que tiene seis bisnietos ya, ¿no? Así que un abrazo grande para va él. va a ser un
3: cuadro de fútbol. <ríe> sí, ya pronto.
1: Bueno, ahora sigamos con una con una poesía, si te parece. ¿Cómo no? Eh, con el, el gran este cantautor escritor, poeta, bailarín, artesano, músico de las Marianas Argentinas, Tito Sanguinetti, que nos entrega Reseña para todos nosotros.
2: Adelante, Tito. Lo
1: escuchamos con todo placer.
10: Reseña. Subí las montañas, nadé por los ríos, descansé en las frondas, soporté los fríos, aspiré las flores, volé mis delirios. Me tendí en la arena y en el lecho tibio. Escuché a las aves con sus dulces trinos, al silbo del viento y del trueno el bramido. El amor me ha dado candentes latidos y en algunos labios licor he bebido. Planté muchos árboles, leí varios libros, disfruté mi casa. Y muchos amigos, he volado alto, por el suelo he ido, sentí la nostalgia, y el haberme ido. Apuros no vivo, sereno mi ritmo, afirmo los pasos, en riesgos no infrinjo, estoy relajado, lento, cansino, le doy tiempo al tiempo, que ha llegado lejos, camino tranquilo.
1: Bueno, muy bonita como siempre Tito. Sí. Tito Sanguinetti, de ahí de... Una manera particular de
2: escribir, ¿verdad?
1: No, y canta, tiene unas canciones preciosas también, este Tito Sanguinetti, y siempre está colaborando en nuestro programa de literatura, pues sí, canto, así que le damos las gracias de acá de, de, de Cine para él, ¿no? Y que esté todo bien. Bueno, y ahora vamos, si te parece, a un, a un otro canto. ¿Cómo no? Es encanto canto de Emilio Pobre, eh, es escritor, poeta, eh, cantador uruguayo, eh, integrante del grupo literario Palabras, y nos deja a mi pueblo. Lo escuchamos con todo placer.
2: Vamos con Emilio.
11: en el alma, te siento mi amigo, comparto contigo mi bien y mi mal, te llevo en el alma Recorro el vacío, tus recuerdos son míos, mi historia es tu andar, te llevo en el alma, yo soy un testigo, Esto es abrigo de mi temporada. Te debo mis sueños Te canto en los versos De mi atardecer Te llevo en el alma Anduve tu tiempo En el viento, recuerda tu andar, te llevo en el alma, sentí tu cariño, mi sueño de niño.
1: a esta canción de Emilio linda, Porle que digamos que es uruguayo un cantautor, escritor y poeta que reside acá en cine y es integrante del grupo literario de cine de acá, de Australia bueno, no Uf. queremos pasar de, la, de largo este artículo porque ya hablamos de Ida Vitale pero dice lúcida y activa, Ida Vitale no sé, si la, no sé si la poesía dice cambiará para bien porque da la impresión de que todo cambia para peor a poco de cumplir 98 años la poeta uruguaya se encuentra de gira por Europa para presentar su libro Tiempo sin claves. Este artículo es presentado o escrito por De Carmen Naranjo. Dice, con casi 98 años, una incansable Ida Vitale, que nació en el año 1923, está en España para presentar su poemario. Tiempo sin clave, que no se sabe si será el último, según dice en una larga entrevista en la que asegura que por suerte la poesía es algo que escapa a los planes y a los controles. Su nuevo libro de poemas es, dice, un poco más corto porque corresponde al final. No sé si será el último, supongo que sí. También me tiene muy tentada la prosa, pero eso exige más constancia, ya se verá. Dice, entre continuas risas y sonrisas, esta escritora, Premio Cervantes 2018, en el jardín de la Residencia de Estudiantes de Madrid. A veces sigue escribiendo, indica Ida Vitale, que dice de todas formas que no responde por estos versos hasta que uno no se plantea el libro entero, ya que de alguna manera hay que lograr que los poemas tengan cierta unidad y además señala, los versos necesitan de una cierta tranquilidad. Nunca ha podido escribir sobre el acontecimiento, hay que proceder a descantarlo. Creo que por suerte la poesía es algo que escapa a los planes y a los controles, ...como no sea el presunto control de calidad de cada autor... ...aunque sostiene también que con la edad hay un cierto deterioro en el poeta... ...como en todo aquello por lo que pasa el tiempo... ...algunas cosas mejoran, algunas cosas se revisten de antigüedad... ...y las otras se convierten simplemente en vietas... ...curiosa y atenta a los pájaros que de vez en cuando... ...aparecen ante su mirada durante la entrevista... ...Vital le habla mucho de su pasado y de su poesía pero confiesa su predilección, no constante, por la prosa. Respeto mucho a la prosa, será porque me cuesta más y me gusta más. En realidad soy más lectora de prosa que de poesía, indica la escritora uruguaya, que asegura que no ha leído la obra completa de ningún autor como la de Benito Pérez Galdós. Una obra y un autor por el que siente predilección, y del que incluso tiene un retrato en su casa. Empecé con los episodios nacionales y por eso me consta que leí Gold 2 de cabo a rabo en lo que dice que fue una especie de entusiasmo adolescente. Bueno, es interesante porque sigue de gira por, con casi 98 años por, por España en estos momentos, ¿no? Así que es, es grandioso. con tan, Y no sabe si será el último libro. dice.
2: Y Susana nos dice, sí, Susana de Yurio, Es increíble. Hermoso, David dale. Además, la edad que tiene, esa lucidez, y de, se encuentra de gira, imagínate. Nosotros <risa> en no vamos ni a la esquina. <risa> este, y tenemos eso, 20 años la fortaleza y la
1: energía que tiene eh, para seguir escribiendo. También nos
2: saluda Teresa Aristimuño, desde Maldonado, eh, diciendo que nos envió un saludo al programa y que está sale precioso. Muchas bueno, gracias. Bueno, muchas
1: gracias este por por estar en nuestra sintonía este, de allí, de, de Maldonado también, ¿no? Sí, ella
2: vive en Maldonado, muy cerquita de Punta del Este, ahí donde llevan sus perritas a pasear.
1: Ah, sí, sí, es cierto que es, la, que es la abuela de nuestro programa, ¿no? Bueno, y ahora sigamos, este, si te parece, Eduardo, con un recitado de José Licidini, Río Seco, él es de Minas la Valleja, escritor y poeta, ciudadano ilustre de, de, de Minas de la Valleja. Y, y miembro de la ONU, y este lo escuchamos con toda atención en su poesía, Río Seco.
2: Bueno, ahí vamos con José Lizidine Sánchez.
12: Para el programa Literatura, Poesía y Canto, desde la República Oriental del Uruguay, el poeta y escritor José Lizidine Sánchez, con un poema de su libro Días de Tormentas, titulado Río Seco. Desde el sillón de la casa, La Paz bosteza, emite proclamas y escribe versos. La bandera prolijamente doblada y planchada bajo el trasero, y en las paredes los diplomas por el esfuerzo. Desde el sillón de la casa, La Paz suspira, se sienta a esperar una nueva medalla, otro logro, un nombramiento más ser referente, la alabanza, que se preocupen por ella, que la convoquen, solo por su literatura académica, por su altruista intención. Pero las intenciones no detienen las balas, no acallan los cañones, no taponan heridas, no restituyen miembros amputados, ni la moral mancillada. La Paz, desde su sillón, el pecho inflamado, promete y dice, sabiendo que no lo hará, porque La Paz, dormido el impulso, la lanza en astillero, desde un sillón es solo río seco. Desde el sillón de la casa, La Paz, dormitando, sonríe satisfecha, pues sueña solo con el brillo que no ilumina más allá de su sillón.
1: Bueno, agradeciendo también a Lissidine por sus eh, poesías tan La verdad que nos están viendo buenas.
2: todas las poesías de todo este año y de todo el que viene. Le agradecemos. Solamente un libro. Es un gran <risa> escritor
1: este, con varios libros y varias antologías en varias partes de del tormenta. mundo, ¿verdad? Eh, varias antologías que él participa también Muchas gracias Teresa
2: por los saludos y los elogios a nuestro programa
1: No, nos mandan unas gracias por, lo, por el abrazo que le mandamos Ah,
2: sí, 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 sí. Lo que está, yo le contesté acá en la pantalla sí y
1: Si te parece sigamos con un canto de, de Enrique Garea dueño de nada, que él es cantante argentino y es, reside acá en cine también Lo escuchamos con toda nuestra atención Sí, Enrique. también nos está
2: saludando Lilian Budes eh, Hola Lilian un abrazo desde aquí. Eh, te tuve que recordar, bueno, no siempre es siempre fácil recordarse de todos los, los horarios de los programas y todo, pero muchas gracias por tu audiencia. Te enviamos un saludo. Y un abrazo, bueno,
1: espero que esté bien allí, Lilian. Siempre en el coro de ahí de Voces del Paso, ¿está? Bueno, un abrazo grande y para todos. Mucha todo el salud,
2: coro. mucha salud. Bueno, ahí vamos entonces con. Eh, Enrique Garea. Du- dueño de nada. Dueño de nada, Enrique Garea. Ahí va.
0: Soy yo el que te hace crecer tu alegría y ocupa en tu vida un lugar especial. No soy yo el que te hace soñar con la luna y ver en la lluvia. Sí, Sentir de verdad, dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Un arlequín que hace temblar tu pie sin alma, dueño del aire y del reflejo de la... siempre comparte tu vida, tus penas y risas y tu realidad. No soy yo el que pasa las noches en vela, cuando la tristeza perturba tu hogar. No soy yo Ese a quien tú le dices Mi dueño Yo soy solo un perro Que tú haces saltar Y que buscas Cuando sientes ganas De un hombre que te haga Sentir
1: Bueno, muchas gracias le a Enrique Garea por estar participando. Y un
2: saludo de Paso que está aquí este con nosotros.
1: Y dice que sigue en el coro, ¿sí?
2: sí. Le enviamos un saludo para toda la gente de allí del Paso. Yo le dije Jarlonés. para el coro también. Tenemos que, que transmitirle los horarios de los programas. Eh, lo vamos a hacer a través de nuestro Facebook para que así estar en contacto con esta gente tan linda de ese lugar. De, de
1: Canelona, en que vivimos. Bueno, vamos a Efeméries Literarias de noviembre, que no las dije. Vamos. Eh, un 2 de noviembre muere, en 1950, George Bernard Schwab, dramatólogo... irlandés. ...dramaturgo, perdón, irlandés. única persona que aglutina el Premio Nobel de Literatura 1925 y el Oscar de la Academia de Cine Estadounidense en la t- categoría de Mejor Guión con Pabillón 1938. Un 3 de noviembre muere en 2009, Francisco Ayala García Duarte destacó como narrador con, con relatos cortos y novelas. Un 5 de noviembre mueble, muere en 1963, Luis Arnuda, poeta y escritor y crítico español de la generación del 27. Un 7 de noviembre nace en 1913, Alberto Camus, filósofo y escritor francés, premio Nobel de Literatura en 1957. Escribió, entre otras, obras el extranjero. Bueno y ahora seguimos con nuestro programa ya llegando más o menos a la final final, con una poesía de Ana Uleila que siempre está compartiendo con nosotros también esta escritora de allí de La Rioja Argentina y nos deja su poesía Te pienso y me duele. La escuchamos
6: duele tu imagen, esa cabecita inclinada con su sonrisa dulce, tu rostro iluminado con la frescura de tu inocencia. me duele pensar en tu cansancio, tu hambre, tus ilusiones que se te van escapando como agua entre tus dedos. me duelen tus días grises, y tus noches sin horizonte, tu corazón oprimido por el desencanto, y tu lucha sin descanso, quiero borrar todas mis vivencias pasadas, como quien formatea una computadora, y no queda nada, borrar mi rostro, mi ser y ser otra, borrar mi cerebro y nunca más pensar quedar con la mente en blanco e ir por la vida solo riendo como un cascabel reír, llorar, cantar no ver las miserias del mundo no sentir te pienso y me dueles de Ana Ulesla, de La Rioja, Argentina.
1: Bueno, muchas gracias, Ana Ulesla, por también siempre, o casi siempre, estar en nuestro programa de literatura, poesía y canto. Bueno, vamos llegando al final de nuestro programa. Este, antes les quiero compartir una pequeña poesía mía. ¿Cómo no? Este, porque vamos llegando ya al final de la sesión del mismo y tal vez entre los días, dice. Tal vez entre los días, atravesando auroras, cubiertos los jardines con jazmines y amapolas, sentirás una suave brisa que acaricia tus manos, tu pelo suelo al viento, tan fino, delicado, como pupilas inquietas flotando por el aire buscando otros aromas con esas sensaciones que impregnan el entorno, cubierto de ilusiones, que brotan de tu alma, pura, diáfana, desecha de mil amores. Bueno, y así llegamos a nuestro final del programa de hoy, en el día de hoy 5 de noviembre, les agradecemos a los poetas y a todos los, los cantautores y cantantes que han estado por nuestro programa en el día de hoy, y
2: a los oyentes que han estado ahí y también y a los oyentes también les
1: agradecemos y los invitamos para la próxima semana, el jueves y el viernes respectivamente, que salimos en Sudamérica y acá en Sídney. les mandamos un abrazo, cuídense mucho espero que haya sido de su el programa de hoy y un inmenso abrazo a Marcela Barrientos por haber compartido esta entrevista acá en nuestro programa.
2: Gracias, Marcela.
1: Y buen fin de semana, amigos. Cuídense mucho y nos vemos.
2: Dale. Hasta, hasta la pronto. próxima chao, semana chao. nos vemos. Chao.
0: Clavo
9: mi